0: Ezequiel capítulo 2, verso 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos». Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre... Oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y habían escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Amén. Este capítulo de Ezequiel, que es un capítulo relativamente corto a los demás capítulos que encontramos en el libro de Ezequiel, nos narra la escena que se conoce como el llamamiento de Ezequiel. Aquí vamos a aprender mucho y espero que en los siguientes dos o tres días podamos nosotros poder desglosar un poquito lo que nos quiere decir la palabra de Dios lo leemos completo el día de hoy porque queremos entrar en contexto. Queremos que usted no solamente lea a ciertos versículos, sino que entendamos la foto completa de todo lo que Dios nos está mostrando. Obviamente, como notamos, esta escena empieza en el capítulo 1. Es una escena maravillosa donde Ezequiel tiene esta visión y la escena continúa en el capítulo 3. No termina acá. Vamos a continuarla estudiando. En este capítulo... Vemos el llamamiento de un profeta. El llamamiento de un profeta. Este profeta, y va a ser muy importante, mi hermano, muy, 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 muy importante, que nosotros observemos el llamado de un profeta. A dónde fue llamado, cómo es llamado y para qué es llamado. Vamos a notar que usted a lo mejor no ha comprendido muy bien la función de un profeta. La función del profeta como estaba establecida en este que es un profeta, ya de, estamos hablando de un profeta mayor. Obviamente sabemos que la división entre profetas mayores y menores no tiene que ver porque son más poderosos, de mayor autoridad, no solamente por la cantidad de capítulos que tenga el libro, pero en esta ocasión el profeta Ezequiel es uno de los profetas que tiene una revelación tan impresionante porque en, la, en el libro de Ezequiel encontramos revelación obviamente del Dios Padre, quien es el que le habla, quien es el que le llama. Vemos la revelación de Jesucristo y también vemos la revelación del Espíritu Santo. Es una, un libro profético maravilloso y yo sé que ustedes se van a gozar esta serie de una manera poderosa. Quiero que prestemos atención al versículo 3 en el versículo 3 vemos hacia quién es llamado Ezequiel y notamos de que esto no es algo único sino que es una constante entre los grandes profetas del, nuevo, del antiguo testamento lo encontramos en Jeremías en Isaías, lo encontramos en todos, casi todos los profetas que son llamados no a un pueblo que está dispuesto a escucharles sino a un pueblo que tiene las siguientes características. Versículo 3. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de qué? De duro rostro y dos de empedernido corazón. Gente terca, gente dura, gente difícil. Es Dios quien hace el llamamiento, no es el hombre el que lo hace. Preste atención, es Dios quien llama. Esto no es que usted dice desde pequeño yo quiero ser profeta y voy a ir a la escuela profética y voy a ser profeta a las naciones. No, es Dios quien hace el llamado. El llamado profético no es algo que nace del corazón humano, sino es que es algo que nace desde el corazón de Dios. Es más ampliemos el concepto y entendamos que es dios quien hace el llamado a cualquier ministerio es si eres pastor hoy en día es dios quien te va a llamar a ser pastor si eres profeta es dios quien te ha llamado a ser profeta si eres apóstol si eres evangelista cualquiera que sea el ministerio que tú proclames tener debe ser un llamamiento que viene de parte de dios no de parte del hombre Puede que te haya ungido el profeta más profeta de todos los profetas, profetizando en el mundo profético. Pero si Dios no te ha llamado, no vas a hacer un ministerio efectivo. Porque el llamamiento proviene ¿de quién? De parte de Dios. Número dos. La mayoría de los casos de los profetas son llamados a pueblo de duro rostro y de empernido corazón. Notamos que en los movimientos proféticos del día de hoy... Muchas veces se va a invitar a un profeta a venir a una iglesia y lo primero que te dicen es, bueno, ¿cuántas personas vas a tener? Y si usted no le garantiza, en algunos casos, un grupo de personas lo suficientemente grande, no hacen el viaje. Qué equivocados estamos, porque mire que los grandes profetas, de los que grandemente se predica, Isaías Eremías, Ezequiel, no tenían un público que estaba con ganas de escucharlo, al contrario, iban a un, un dice, te envío a los hijos de duro rostro y empernido corazón Mira el caso de Samuel cuando Samuel fue a ungir a Saúl la gente estaba asustada y le decía ¿qué, ¿qué tienes con nosotros Samuel? ¿para qué viniste? ¿qué haces por acá? no es que la gente se agradara de ver a Samuel no es que la gente estuviera contenta de decir ¡ay qué bueno! vino el profeta Samuel, vamos a recibirlo no, ellos tenían temor de que llegara el profeta Samuel es importante que entendamos esto, si usted se considera que usted es un hombre una mujer llamada al ministerio profético, créame que Dios por lo general te va a llamar para que vayas a predicarle a gente de duro corazón, gente de rostro duro y de empedernido corazón no somos llamados a las grandes multitudes para que la gente que esté dispuesta a decir oh una profecía, una profecía necesita una profecía, eso no es lo que la Biblia nos muestra a dónde envió Dios a Pablo, un hombre que cumplía con casi todos los ministerios que Dios lo utilizaba de una manera importante, él no iba a los lugares donde lo estaban esperando él iba donde lo iban a pedrear, donde lo iban a golpear, mire, terrible esto Todos los profetas que usted encuentra en la Biblia se encontraron en situaciones donde por lo general no eran bienvenidos. No eran bienvenidos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser humano de duro corazón y no quiere escuchar la voz de Dios. Obviamente, si viene el profeta que va a decir, vas a ser rico, millonario, vas a tener gran prosperidad y mañana vas a comprar una casa y te va a caer un Mercedes Benz del cielo, a ah, eso sí lo invitamos y, uy, gloria a Dios, yo quiero que ellos me hablen porque necesito la prosperidad del Señor, pero a los que vienen y hablan cosas que a lo que la gente no quiere escuchar, ahí es donde ha sido llamado a los profetas, ahí es donde vemos el corazón de los profetas. Y con esto no quiero juzgar a ninguna persona, porque no estoy hablando de ningún hombre en particular, pero sí quiero que ustedes que me están escuchando, por favor, si ustedes dicen que son profetas, que son llamados, mire, mire, el, 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 mire la intención de Dios con esto. Es más, mire lo que dice, mire lo que dice aquí de la intención. En el versículo 5 dice: acaso ellos escuchen. Pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, me escuchen o no me escuchen porque es Dios quien hablaría por medio del profeta. Te escuchen o te, no te escuchen. Al menos que sepan que siempre hubo profeta. Conocerán que siempre hubo profeta entre ellos. Impresionante esto, impresionante esto, mire Jesús cita de alguna manera este texto porque hay una parábola que Jesús da donde decía que eh, mandaban a un siervo y resulta que ellos lo mataban al siervo, mandaba un siervo a la viña y los trabajadores de la viña mataron al siervo y luego mandaron a otro siervo y mataron a ese siervo también. Entonces dijo el dueño de la viña, voy a mandar a mi hijo porque seguro como es familia no lo van a matar. Y resulta que lo enviaron y lo mataron también. Jesús estaba refiriendo a los profetas. Él les dijo, mire, a ustedes siempre han tenido profeta en medio de ustedes. Siempre han tenido profeta en medio de ustedes y ustedes a todos los mataron. El ministerio de un profeta es un ministerio difícil. Es un ministerio fuerte. Y tú, hijo de hombre, verso 6, no temas ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Son rebeldes. Son casa rebelde. Entendamos mis hermanos esta naturaleza, esta naturaleza de el profeta. Dios los llama a llevar mensajes a muchos lugares. A muchos lugares donde habrán personas de corazones duros y de aquí es donde quiero llevarlos a otro contexto mis hermanos estoy seguro estoy seguro y seguro mi hermano que hay personas que están aquí conectadas que Dios les ha llamado Dios les ha mostrado que han sido llamados a esto han sido llamados justamente a esto a llevar mensajes a personas que están con el corazón duro. A personas que están pasando tiempo difícil. A personas que están pasando un momento complejo. Dios llama a muchos de ustedes a llevar un mensaje. A personas que no necesariamente les van a escuchar. Y es aquí donde usted, mi hermano y mi hermana, debe comprender la naturaleza de su llamado. Si Dios te llama a dejarle palabra a alguien, no siempre te van a recibir, ay, sí, yo esperaba esa palabra. No, muchas veces te van a decir, oiga, oiga, esa palabra va a ser una palabra difícil. Va a ser una palabra complicada. Pero como profeta te he llamado para que vayas a llevar ese mensaje. No podemos tenerle temor porque son justamente los de corazón duro los que necesitan escuchar la palabra de Dios los que necesitan escuchar el mensaje de Dios los que necesitan de los atalayas que les lleven el mensaje de la palabra por esa razón no podemos persistir no porque seamos profetas de tiempo completo porque honestamente si usted me pregunta a mí el tema de los títulos no es importante lo importante es que hagamos la labor que nos manda hacer, sea que Dios me llame como profeta o no, si Dios me dice ve y háblale a una persona, lo más seguro es que esa persona va a encontrarla con un nivel de resistencia, pero voy a llevar el palabra, el mensaje, no porque la persona me vaya a recibir, sino porque Dios me mandó a hacer esa labor. Esa es la labor que tenemos. Claro que sí, que como humanos nos gustaría que la gente aplaudiera y dijera, ay, sí, tan linda esa palabra, gracias, pastor. Yo estaba esperando esa palabra, o sea, esa palabra me tocó, me inspiró, me llenó, pero no siempre va a ser así. Hay momentos en los cuales la palabra va a incomodar, la palabra va a ser una piedrita en el zapato que las personas no les va a gustar escucharlo. Y he tenido muchas experiencias y experiencias de aún de personas que se han ido de la iglesia porque la palabra no ha sido lo que a ellos les gusta escuchar. Pero viendo lo que el Señor nos habla con nosotros como hijos de Dios, como llamados a dar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que siempre vamos a encontrar un nivel de resistencia por la palabra que es predicada. Pero como vemos en la naturaleza, Dios no nos llama siempre a predicar palabra que es gustosa al pueblo, sino que Dios nos llama a esa predicar la palabra que Él necesita que prediquemos. Y si somos llamados, para que, si somos llamados a llevar la palabra, tenemos que darla, le guste o no le guste a la persona. Así que, mis hermanos, hagamos la labor del Señor. Hagamos la labor del Señor llevando el mensaje de la palabra a donde nos tengamos que llevarlo. Si nos reciben bien y si no nos reciben, el Señor les dice, mire, vaya y no tengan miedo de lo que le van a decir. Escuchen o no escuchen, no podrán decir de que nadie les avisó. Porque fuimos enviados como mensajeros para llevar el mensaje. Pero si no hacemos la labor, la persona se enfrentará a las consecuencias de sus acciones y podrá decir, es que nadie me avisó y Dios podrá Decir, imagínense, yo mandé a tal, a tal y tal para que les hablaran y no lo hicieron. Porque queremos, tenemos esta imagen distorsionada del movimiento profético como lo presenta la palabra de Dios hoy en día muchas veces la imagen que tenemos del profeta es que va a llegar en un Lamborghini en un carro, en un Ferrari con su esquema de seguridad rodeado que van a, a recibirlo con, con todas las personas, todos gritando el nombre oh sí, el profeta, el profeta eso no es el profeta que aparece en la Biblia, es muy diferente es muy diferente, vean el profeta y decían ay viene este profeta a Jeremías lo echaron a una cisterna porque lo que él decía les incomodaba no les gustaba escuchar lo que él decía. La, la, la suerte de la vida de muchos profetas no era la mejor. Porque las palabras que daban eran incómodas. Ahora, con esto no quiere decir que usted se la posea a juzgar, a todo el mundo incomodar, no. Pero como palabra, como profetas, vamos a dar la palabra de Dios que él nos mande a hacer. ¿Quién necesita escuchar el mensaje entonces? Son aquellos que tienen. El corazón duro, los que tienen el rostro duro, el corazón empedernido, ellos necesitan escuchar el mensaje de profecía, ellos necesitan escuchar el mensaje de advertencia de parte de Dios para que lleguen al arrepentimiento. Sé que hay ministros que me están escuchando y les gustaría ver las multitudes que ver los canales de televisión o visitar otras iglesias que tienen las grandes multitudes, anhelan y abren los ojos y piensan, uy, Señor, algún día me voy a hacer una iglesia así. Y si está en la voluntad de Dios hacerlo, Él lo va a hacer. Pero si Dios te llama a ir como Ezequiel a, a un pueblo que no estaba agradado de su mensaje, mire, eso lo tenemos que hacer. Y serás tú tan recordado como el que tuvo miles. ¿Por qué? Porque el llamado nuestro no es a las multitudes siempre. Hay personas que Dios las llama multitudes y hay personas que Dios no las llama eso. Tengo que ser consciente de a qué me está llamando Dios. ¿Cuál ha sido mi llamado en el reino de los cielos? Y cuando yo entiendo mi llamado, puedo cumplirlo, puedo ejecutarlo y puedo lograrlo hacer de una manera efectiva, mi hermano y mi hermana. Si hoy Ezequiel fuera juzgado por lo que los ojos de hoy ven dirían no, Ezequiel es un profeta fracasado, miren lo que le pasó, se le, vamos a ver más adelante que se le murió la esposa y Dios no le permite tener duelo se va, se va a morir ella y no, pues, no la vas a llorar imagínense y va a decir mire, se le murió la esposa mire, Dios lo puso a comer Comida cocinada con, ya más adelante usted va a ver todas las cosas que les pasa a Ezequiel. Dirían, no, este que profeta, no, a ah, ese, ese no le pasa nada. Pero mire, su profecía fue tan fuerte que llegó a ser uno de los libros de los profetas mayores de la Biblia. Entendamos, mis hermanos, lo que la palabra nos habla. Entendamos, mis hermanos, cuál es nuestro llamado. Sí, Dios te va a llamar a llevar mensaje a personas que son de corazón empedernido, que son de duro rostro. Sí, hay, pero no siempre Dios te va a llamar a ese pueblo que está listo para decir, oh, necesito una palabra. No, a veces vas a dar palabra que la gente no la quiere escuchar, pero ¿sabe qué? Si Dios me ha mandado a hacerla, con todo el gusto lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es la labor que Él me encomendó hacer. Y con todo el gusto la haré. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Así que hoy, mi hermano y mi hermana, te invito para que tú dispongas tu corazón a cumplir la labor que Dios te ha mandado hacer. Cualquiera que sea, si tú la haces, será con excelencia y recibirás la gran corona de obediencia por haber cumplido el ministerio que Dios te mandó a cumplir. Seamos esos hombres, esas mujeres de Dios dispuestos a ir Donde sea que Dios nos mande A dar la palabra que Él nos dé Y ser llamados por Él para cumplir la gran obra Que hemos sido encomendados De llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra Padre Celestial, te doy la gloria y te doy la honra Sabemos Dios que hay muchas personas que se han conectado Que me están escuchando por los audios en este momento Que han sido llamados por Ti Señor a hacer una obra especial Señor Todopoderoso, sabemos, sabemos Señor que eres tú quien llama, eres tú Señor quien nos separa y eres tú quien nos envía, no siempre a los lugares que son más cómodos, a veces nos envía lugares donde el mensaje será rechazado, pero iremos Señor en tu nombre y cumpliremos con la misión, ¿por qué? porque somos siervos tuyos, gracias Dios porque como siervos tuyos Señor haremos tu voluntad, mas no la nuestra gracias Señor, muchas gracias porque nos das el privilegio de ser parte de ser grandes ministros Señor para la gloria de tu nombre Padre Celestial contentos, gozosos estamos de que tu Señor nos da la oportunidad de servirte Padre Celestial recibe la gloria recibe toda la honra recibe toda la alabanza Señor por siempre y para siempre bendice Señor a cada ministro, a cada pastor a cada profeta que nos escucha Señor, que podamos entender esa labor que tú nos has encomendado, que es de ganar almas para ti. Que así el pueblo sea de duro rostro y de corazón empedernido, igual daremos la palabra como tú, Señor, nos la envías a hacer. Y, Padre Celestial, cumpliremos tu maravillosa y perfecta voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria y honra al nombre del Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno. En un mal de crisis. Se despiden de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda y... 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 ¿Tu nombre es? Eh, David. Eh, es David Castañeda Gómez. David Castañeda Gómez. Les invitamos, si usted está escuchando este audio y quieres aprender más, escríbenos al 316-617-7888. Estaremos mandándote los audios directamente a ti.